0: Deutschlandfunk
1: Zwischentöne.
0: Am Mikrofon begrüßt Sie, Joachim Scholl. Wir kommen heute wieder aus Berlin und hier lebt und arbeitet auch unser Gast. Es ist der Journalist, der Autor Christian wosnicki und man kann ihn durchaus auch einen Philosophen nennen, denn jenseits akademischer Katheter bedenkt analysiert Christian Wosnicki unsere moderne Welt, intellektuell besonders unter dem Aspekt neuer Medien. Bücher, die er geschrieben oder herausgegeben hat, heißen Abschalten oder vernetzt oder wer hat Angst vor Gemeinschaft, wobei hier insbesondere unsere globale Gemeinschaft gemeint ist und was diese im virtuellen Zeitalter bestimmt. Eng verknüpft mit Christian Wursnickis Namen ist die sogenannte Berliner Gazette, ein intellektuelles Forum, ein Netzfeuilleton, auch eine digitale Plattform von theoretischen Diskursen, die Namen und Beiträge von Denkern aus aller Welt versammelt. Christian wosnicki hat die Berliner Gazette gegründet, heute ist er Ihr Herausgeber. Wir freuen uns, dass er heute mal offline ist, ganz analog bei uns im Studio. Herzlich willkommen zu den Zwischentönen, Herr Wusnicki. Ja, danke für die Einladung, Herr Scholl. Ich habe gerade versucht, die Berliner Gazette zu umschreiben. Wie würden Sie dieses Projekt einem Außenstehenden schildern? Die vernetzte Zeitung steht unter dem Titel, wenn man die Seite im Internet mhm. aufruft. Was ist die Philosophie der Berliner Gazette?
1: Einem Außenstehenden sie zu schildern? Ähm ja, ich glaube, man könnte sagen, dass wir ähm, versuchen, die Zeitung für all jene, die die Zeitung in Papierformat, in Printformat so eigentlich nicht wirklich ähm, schätzen gelernt haben, ähm, also ich spreche hier von Jugendlichen vielleicht, ja, also Leuten, die eben halt eher so mit digitalen Medien halt auch aufgewachsen sind, ähm, dass wir eben halt versuchen, dieses äh, Modell ähm, der, der Öffentlichkeit, der, der Vermittlung von Inhalten, der, des Diskurses, eben halt diesen, diesem Publikum näher zu bringen, mit, mit so etwas, das sich halt vernetzte Zeitungen nennt, das eben halt Frakturschriftlogo hat, aber eben halt aufgepixelt, also digitalisiert. Gleichzeitig wenden wir uns aber halt auch an Menschen, ähm, die ähm, älter sind, sage ich jetzt mal, also sagen, auf der anderen Seite stehen, also nicht die Digital ähm, Natives, sondern die Digital Immigrants, wenn sie so wollen, die eben halt mit der Zeitung ähm, aufgewachsen sind im, im, im Printformat, die ähm, dieses äh, ja, eben halt wahnsinnig schätzen und aber halt auch mitkriegen, okay, es äh, gibt halt sowas wie das Internet, ähm, dort kursieren eben halt auch interessante Meldungen und Themen ähm, und auch neue Kommunikationsformen und wir versuchen eben halt sozusagen halt auch diesem Publikum oder, oder diesen, diesen Lesern ähm, ähm, diese, äh, diese Welt zu sagen, also diese, diese Kommunikationskultur, diese Netzkultur eben halt auch näher zu bringen. Also wir sozusagen wir haben
0: generationenübergreifenden Ansatz eben halt so etwas wie Zeitung mhm. zu machen. Wie muss man sich die Arbeit dann konkret vorstellen? Wie kommen die Themen, die mhm. Texte zu Ihnen und dann mhm. ins Blatt? Genau. Also vielleicht
1: ein kleines, kurzes Wort nochmal sozusagen so ein bisschen zu den Anfängen, um das so ein bisschen zu verstehen, äh, wie wir arbeiten und was sozusagen halt auch unsere Inhalte vielleicht auch speziell macht. Ähm, also wir haben ja angefangen 1999 und hatten damals, ähm, also die erste Ausgabe damals ist am 14. Juli erschienen, ähm, hatten damals eben halt eigentlich ja so gut wie keine Ressourcen. <lacht> also... Ähm, Ka so gut wie kein Geld ähm, und eben halt auch, ja, also auch personell, das war, das war ich, und dann stieß eben halt Anne Schreiber über ein Praktikum dazu und ja, nach und nach wuchs äh, die Redaktion, aber das dauerte dann auch erstmal Jahre. Und ähm, wir konnten uns natürlich ähm, am Anfang nicht an, 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 an Journalisten wenden, die mit dem Schreiben ihr Geld verdienen. Mhm. Ist klar, wir hatten ja denen nichts zu bieten. Das heißt, wir mussten eben halt ähm, ja, uns überlegen, mit wem können wir eigentlich sinnvoll zusammenarbeiten, wo gibt es eine Win-Win-Situation. Und das waren halt einfach äh, in, äh, zu dem Zeitpunkt ähm, Wissenschaftler und Künstler. Ja? Und das heißt, das, was jetzt heutz, heutzutage eben halt unten, oder ich weiß gar nicht, wo es überall auftaucht, aber es gibt sozusagen so ein Claim, Berliner Gazette, Journalismus, Kunst und Wissenschaft, das, das, das leitet sich so ein bisschen da heraus ähm, ab. Das heißt, wir betreiben eben halt einen Journalismus, eben halt natürlich, der in dem Sinne äh, in, äh, nicht traditionell sein konnte von Anfang an, weil, er, weil es gar nicht ging, in dem Sinne, ja. Also das heißt, äh, von Anfang an schon irgendwie eine neue Form des Journalismus war und sie war eben halt eine äh, ne Form des Journalismus, ähm, die eben halt... Ähm, über den Dialog mit, mit, mit Kunst und Wissenschaft sich sozusagen ähm, ja, ähm, auf eine neue ähm, Ebene begeben hat. Das heißt, wir haben eben halt äh, verschiedenste eben halt ähm, äh, Schwerpunkte immer wieder bearbeitet. Ähm, am Anfang noch nicht in Jahresthemen, aber dann glaube ich so ab dem zweiten, dritten Jahr äh, auch zu Jahresthemen. Also so unterschiedlich wie, äh, es ist damals um die EU-Erweiterung ging, Europa, ähm, es ging äh, auch ein Jahr lang mal um Zeit, Wasser, auch in Gemeinschaft, Deutschland, deutsche Sprache, das war auch ein, ein großes, äh, großes Jahresthema, ein wichtiges. Im Augenblick geht es um Nachhaltigkeit unter der Frage, was bleibt. Und, ähm, und so ziehen wir halt unterschiedlichste, eben halt laden wir unterschiedlichste ähm, Akteure eben halt aus Kunst und Wissenschaft ähm, dazu ein, eben halt ihre. Ähm, ihre Gedanken, ihre Projekte eben halt vorzustellen.
0: Man sieht auf der Website kaum Werbung. Wie finanziert sich denn die Berliner Gazette?
1: Ja, genau. Werbung gab es nie. Hatten uns irgendwie immer, <lacht> fanden wir irgendwie immer nicht in Ordnung. Also äh, gleich mit Werbung zu kommen, äh, also zu einem Zeitpunkt, wo wir halt auch noch gar nicht wussten, äh, ob, also wie sich das überhaupt, also wir haben damit nie experimentiert. Mhm. Äh, und es hat uns auch einfach auch nie so interessiert, äh, weil wir einfach auch gemerkt haben, wir wollen, ja, wir wollen ja mit den Inhalten an die Leute ran. Und es war auch schon damals eigentlich, also auch eben halt vor zwölf Jahren so, dass die Menschen im Internet eben halt doch sehr stark eben halt auch ähm, darauf geachtet haben, was, was für Informationen sie sich eigentlich aussetzen. Und es ist natürlich halt auch immer sehr viel ja, Werbung und Spam, sogenannter Spam, also damals eben halt auch schon Spam im Umlauf war. Das heißt, man wollte auf keinen Fall, man wollte eine ganz klare Grenze eben mhm. halt ziehen. Also zu der, wir machen hier Content, wir machen hier Inhalte und das, das ist jetzt nicht irgendwie der lange Arm von irgendeiner von irgendeiner Geschichte, ob das ein Konzern ist mhm. oder sonst irgendeine andere Geschichte, die, die sozusagen das Ganze finanziell, also diese Unabhängigkeit, die konnten wir uns eben halt lange Zeit einfach dadurch leisten, dass eben halt ähm, alle von uns, auch also mich inklusive, heutzutage sind wir ja, arbeiten wir in einem Team von zehn Leuten, ähm, äh, einfach nicht hauptberuflich, nie hauptberuflich Berliner Gazette gemacht haben, sondern immer nur nebenberuflich und und eben halt jeder so seine eigenen Projekte, äh, seinen Jobs hatte, also unser Geschäftsführer hat noch seine eigene Firma, Magdalena Taube, die Chefredakteurin, promoviert gerade und hat ein Stipendium und so hat jeder sozusagen sein eigenes Ding noch nebenbei herlaufen. Ich bin im Augenblick der Einzige, der das hauptberuflich macht. Wir haben halt vor zwei, drei Jahren angefangen, nachdem wir zehn Jahre das Jubiläum feiern durften, jetzt gefragt, naja, wie soll es denn jetzt weitergehen? Wir wollen das Ganze jetzt nochmal auf eine neue Ebene nehmen und haben eben halt angefangen, wirklich ein bisschen systematischer Fundraising zu betreiben. Und das ist halt so ein bisschen so ein Ansatz. Ich will nicht sagen, das ist sozusagen der goldene Ansatz, weil wir wollen eben halt auch noch viele verschiedene... Sozusagen Ansätze ausprobieren. Aber das ist auf jeden Fall etwas, wo wir sagen, wir treten eben halt an Stiftungen heran, an verschiedene eben halt Förderer wie die Bundeszentrale mmh. für politische Bildung oder die, äh, der Berliner Fonds äh, für kulturelle Bildung und so weiter, ähm, schlagen halt Projekte vor. Und das ist eben halt auch das, was Berliner Gazette heutzutage, denke ich, auch, äh, denke mal, sehr stark unterscheidet, eben halt von anderen Online-Angeboten, dass wir sehr viel offline machen. Das heißt, wenn Sie fragen, wie finanziert sich das Ganze eigentlich, nicht über Werbung, nicht über Online-, mhm. sondern über Offline-Aktivitäten. Ja? Also, wir machen. Sie machen Symposien, Sie machen Tage, genau. Sie machen Vorträge. Genau, genau. Mhm. Seminare, das ist auch ein ganz starkes, sozusagen, also ganz, mhm. ganz wichtiges Gebiet, in dem wir aktiv sind. Also, der ganze Bildungsbereich. Also wir, ähm, wir machen außerschulische Angebote, außerinstitutionelle, außerakademische Angebote, aber auch wir gehen auch in die Institutionen rein. Also wir machen beides. Wir ähm, ähm, wie wir jetzt zum Beispiel am, am kommenden äh, also in der kommenden Woche machen wir so ein dreitägiges ähm, äh, Bildungslabor. Ähm, das ist zum Beispiel ein außerschulisches und außerinstitutionelles Angebot. Äh, versammeln wir uns eben halt. Mit Leuten, die wir über einen Open Call eben halt adressiert haben ähm, im Kunstraum Kreuzberg-Britannien. Aber dann gibt es einfach auch äh, Projekte, wo wir dann äh, einfach auch in Schulen gehen. Ja, also ähm, hier in Berlin ist das im Augenblick hauptsächlich der Fall. Und dann eben halt mit den Schülern dort äh, fachübergreifend eben halt zu Projekten, zu Themen arbeiten. Und, ähm, und eben halt aber auch an Universitäten. Also wir haben jetzt schon mehrere ähm, Seminare auch an Universitäten gegeben. Und ich glaube, hier kommen wir auch noch so ein bisschen sozusagen auch zu dem, wenn, wenn, also wenn, wenn es sozusagen so war, dass wir ähm, Kunst und Wissenschaft als, als die, die wichtigen sozusagen beiden Eckpfeiler ähm, äh, im Dialog ähm, hatten, dann ist es halt heutzutage immer stärker. Es war früher auch schon der Fall. Aber, aber heute ist es einfach noch stärker der Fall, dass wir eben mit dieser, was Qualifikationen anbetrifft, etwas diffusen Gruppe von, von, von Jugendlichen und sogenannten Amateuren halt auch immer stärker zusammenarbeiten und eben halt auch mit Technikern. Das heißt, es sind sozusagen ähm, die andere hochqualifizierte, hochspezialisierte sozusagen ähm, Gruppe von, von, von Akteuren, äh, mit denen wir auch versuchen, eben halt so ein, so ein, im Dialog eben halt äh, ja so eine neue Journalismuskultur zu betreiben. Und
0: die Berliner Gazette ist in der Netzgemeinschaft hoch angesehen und in diesem Frühjahr wurde sie mit dem Alternativen Medienpreis ausgezeichnet. Hören wir Musik? Christian Wosnicki. Sie haben sich selbst ein Programm zusammengestellt, jenseits traditionell industrieller Fertigung, kann man sagen. Ich weiß noch, ich weiß noch fast gar nichts drüber, außer den Namen, mhm. die mir wenig sagen. Lass mich überraschen. Mhm. Mit was fangen wir an? Mit was fangen Sie an? Ja, ähm, ich habe mir überlegt, ich, ich bringe einfach Musik
1: mit ähm, von, von Leuten, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Also wir arbeiten eben halt auch mit sehr vielen Musikern äh, zusammen und mit einigen, also mit vielen, die eben halt für uns schreiben, aber auch mit einigen, mit denen wir auch ganz konkret zum Beispiel auch im, im Rahmen von Seminarprojekten äh, gearbeitet haben oder auch Symposien. Und darunter eben halt auch Dirk Dresselhaus, der eben halt auch bekannt ist unter dem Künstlernamen Schneider TM. Und er hat hier eben halt, ich habe mitgebracht, ein Stück, das er zusammen mit Lustfaust äh, im Jahre 2007 rausgebracht hat. Und ähm, ja, ich denke, das, äh, alles Weitere klärt sich dann, wenn wir das Stück hören. Mich persönlich erinnert es ein bisschen so an Krautrock und ich glaube, das ist äh, vielleicht auch nicht ganz falsch. Also Dirk würde jetzt vielleicht auch sagen, ja, höre ich auch gerne und habe versucht, das so ein bisschen in, zu übersetzen in die heutige Zeit.
0: Girl Who Cried All The Tears From Her Body. So heißt das Stück von Schneider TM und Lustfaust, ausgesucht und mitgebracht von unserem Gast heute in der Zwischentöne hier im Deutschlandfunk. Und das ist der Journalist, Autor und Netzspezialist Christian Wosnicki. Ihr Name schreibt sich mit K und Y und Ihr Nachname, der legt die Spur eindeutig zu unserem Nachbarland. Sie sind in Polen geboren, Richtig. 1972. Mhm. Wie sind Sie aufgewachsen?
1: Ja, ähm, ich bin ähm, in Niederschlesien aufgewachsen. Das ist, ähm, ja, die meisten Hörer werden das wahrscheinlich wissen, äh, eben halt ein Grenzgebiet, Polen, äh, Tschechei ähm, und eben halt die östlicheren Ränder Deutschlands. Ähm, ich bin halt mehr oder weniger zweisprachig aufgewachsen. Daher hat äh, meine Großmutter eben halt, ähm, ja, Deutsche war, wenn sie so wollen, als Polen starb, das ist ein bisschen kuriose Geschichte. Sie ist halt in ihrem Leben nie umgezogen. Also ähm, äh, musste aber dann irgendwann einfach, nachdem sich sozusagen die Verhältnisse, die Grenzen neu gezogen worden, einfach nochmal umorientieren, eine neue Sprache lernen, eine neue Nationalität annehmen. Und ähm, ja, das ist sehr ähm, beschaulich gewesen. Also ein kleines Dorf in Niederschlesien, ähm, Ullersdorf, ähm, mein Großvater. War so eine Art von Kartograf, ähm, viel gewandert, war selten zu Hause. Und ähm, ja, ich selbst ähm, habe die Gegend dort eben halt auch eigentlich sehr, ähm, sehr positiv in Erinnerung. Also bin auch selber auch gerne auch heute noch äh, in der Natur mhm. und äh, unterwegs am Wandern. Mit acht, mit acht bin hm? ich eben halt... Äh, ähm, nach, nach Bad Pymont äh, gezogen, mhm. wo eben halt auch viele Geschwister meiner äh, meiner Mutter schon lebten und das ist eine Kurstadt
0: und danach ging es nach Hannover
1: und in Hannover habe ich einen wichtigen, glaube ich, Teil meiner so Jugend eigentlich auch äh, verbracht.
0: Wann hatten Sie einen ersten Computer?
1: Tja, der erste Computer <lacht> kam dann in Tokio. Ich bin eben halt mit ähm, 1920, glaube ich, war das eben halt so aufgebrochen. Hatte da so eine, so eine kleine, ich sage jetzt mal, postpubertäre Kolumbus-Phase. So ein bisschen <lacht> entdecken und gucken. War da viel äh, unterwegs, eben halt auch in Asien, aber auch in den USA und Zentralamerika. Und ähm, dann eben halt auch vielen in Japan, also hauptsächlich in Tokio und damals eben halt, ähm, als ich mich anfing dort eben halt auch wirklich auch niederzulassen und eben halt auch anfing mit
0: dem Schreiben, Sie haben in, als äh, Korrespondent für die Zeitschrift Spex, genau. das legendäre Punk-Magazin, gearbeitet. Ja, ich äh,
1: würde sagen, es ist ein Popkulturmagazin ja, zu dem Zeitpunkt gewesen, als ich da. Ja, <lacht> da war es fing, kein so, Punk-Magazin. Genau, ja, okay, Mitte okay. In der 90er, Genau, genau. Ja, es
0: hat sich ja, ist ja so, wir so mm. so ein Alternativ-intellektuelles, äh, sehr oft anspruchsvolles Forum geworden. Auch, ne? mm. Mm.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, es war tatsächlich halt sozusagen auch eines der ersten, ja, eine der ersten Texte, der der, der von mir erschienen war, auch tatsächlich auch in der in der Specs damals. Mitte der 90er unter der Chefredaktion von Christoph Gurg. Und ähm, ich brauchte halt eine Schreibmaschine. Und ich hatte eine, eine, eine Canon, äh, ähm, so eine semi-elektronische und das war furchtbar, den ersten Text zu schreiben äh, damals äh, mit dieser Schreibmaschine. Äh, ich habe halt äh, das Blatt, das immer wieder äh, zu lesen anfing, äh, immer wieder zerschnibbelt und quasi fing dann irgendwie an, so eine Collage irgendwie zu machen, weil es so aufwendig war, einfach immer wieder alles neu abzutippen. Und ähm, dann brauchte ich halt einen Computer. Und äh, ging dann nach Akihabara, das ist so in Tokio halt so ein Viertel ähm, in dem, das ist Wahnsinn, also, also ich finde das immer noch total spannend ähm, das ist halt jede Straße, so wird da gesäumt von Elektronikläden. Also da quillt es quasi so überall raus, nur so vor Hardware und irgendwelchen Gadgets und so weiter und so fort. Und da gab es halt auch einen Laden, in, in dem halt auch Secondhand-Computer verkauft mhm. wurden. Und ich habe mir da halt so ein Mac, Macintosh Powerbook oder so etwas war das damals gekauft, äh, aus zweiter Hand. Äh, ähm, und ähm, das war so mein allererster Computer, mit dem ich halt auch ins Netz ging und ähm, das Tolle war natürlich, ja, damals, also nicht nur zu dem Zeitpunkt, sondern natürlich auch in dieser Situation, eben halt in Tokio zu sein und eben halt Texte schreiben zu wollen, eben halt für Leute, die in Köln oder sonst irgendwo die entgegennehmen, das war natürlich super, weil ähm, da war die Übermittlung einfach
0: sofort mhm. gegeben. Und Erzählen Sie mal ein bisschen von Tokio, ich meine, das war damals schon eine der teuersten Städte der Welt, was ja. haben Sie dann so erlebt, haben Sie auch Japanisch gelernt? Genau, also das
1: ähm, habe ich mir natürlich alles komplett anders vorgestellt. Ähm, ich dachte, das ähm, wäre sozusagen von Anfang an einfach komplett notwendig. Ähm, ich gehe da hin und ich muss die Sprache äh, mir aneignen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, muss ich noch dazu sagen, das mag sich merkwürdig anhören, wieso geht er ohne Sprachkenntnisse sozusagen nach Japan? Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon mehrere Sprachen gelernt. Das hat eben halt, glaube ich, das hat, haben sich die Lehrer immer damit erklärt, dass ich so sprachaffin war, dass ich eben halt in meiner Kindheit schon eben halt so einen Sprachwechsel mhm. hatte. Das heißt, ich war immer relativ schnell damit, irgendwas, so eine Sprache zu lernen. In, in, in Japan hat es einfach ein bisschen länger auch dadurch ähm, gedauert, dass ähm, ich einfach mit Englisch äh, sehr gut überall längs kam und erst nach und nach eben halt anfing dann sozusagen das, was ich so wirklich so osmotisch über das Hören und, mhm. und so mitbekam auch irgendwie zu, zu verarbeiten und machte dann eigentlich eher so, ja, privat im Tandem, so, ich sag dir ein bisschen Englisch oder Deutsch und du bringst mir ein bisschen Japanisch bei, ja, so, so ging das und ähm, ich habe dann tatsächlich äh, im späteren Verlauf, also auch ja auch angefangen äh, für, immer stärker auch mit Medien in Japan zu, zu arbeiten.
0: Genau, Sie haben zum Beispiel als, für die Japan Times als genau. Kolumnist
1: gearbeitet. genau, Denkt genau. Auch, genau, genau, genau. Gut, das war natürlich auch Englisch ähm, ähm, hm. und das war natürlich halt auch klasse, da hatte ich eine äh, ne Kolumne ähm, auf den Kunstseiten oder auf den Arts Pages, pages wie sie es, heißt. das wäre sozusagen die, die Kultur, die Kulturseite. Jeden Sonntag habe ich da eine Zeit lang eben halt ähm, über, über Kunst und Kultur geschrieben. Ähm, aber ich habe eben halt auch tatsächlich auch äh, für, für japanischsprachige Magazine geschrieben, also wirklich auch große, Was große Kulturmagazine. Bitte?
0: Was denn eigentlich? Was ich, worüber ich
1: ja. geschrieben habe? Es, es, ging, es ging halt, also eigentlich die, diese, 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 ganze, ähm, diese ganze Phase eben halt. Ähm, so zwischen eben halt, ja, in den 90er Jahren drehte sich viel, viel eben halt darum, halt auch ähm, Kulturaustausch eben mhm. halt auch zu betreiben. Das heißt, man, man saß natürlich in einer besonderen Position, äh, ja, also man kannte eben halt äh, Leute in, in Europa, auch teilweise auch in den USA und, äh, und eben halt konnte eben halt vermitteln. Das heißt, ich habe schon auch viel über ähm, äh, über eben halt ähm, Kunst und Kultur, äh, Trends äh, eben halt aus Europa, Deutschland äh, äh, geschrieben, teilweise eben halt auch über Musik, über Künstler, über Filme und umgekehrt aber auch eben halt auch für, für, die, für die Medien hier in Europa äh, über Kunst und Kultur äh, aus Japan. Und das waren so eigentlich, das waren eigentlich so die Haupt, äh,
0: Hauptthemen. Hm. Welche Rolle spielten damals eigentlich so die neuen Medien, Mitte, so Ende der, 90, Mitte, Ende der 90er Jahre, ging mm. das ja erst los. So die ganzen sozialen Netzwerke gab es im Grunde noch gar nicht. Sie haben es von vorhin schon kurz erwählt, äh, dass auch die Gründung der Berliner Gazette mm. durch ihren Japanaufenthalt ja. ja auch wesentlich stimuliert wurde. Das heißt, man das, war damals digital mm. schon viel weiter im Fernosten?
1: Naja, ich sag mal ja. so, ich glaube, dass sozusagen dieses ganze ähm, Phänomen, das wir erlebt haben, vielleicht auch in Deutschland, das Internet so etwas wie... Ähm, eingeführt wird eben halt als, als Mainstream-Medium. Ähm, das war schon, das hat ja in den 90ern angefangen und, und wurde dann tatsächlich erst äh, in den Nullerjahren dann quasi tatsächlich violent. Mhm. Ähm, das war in Japan schon auch anders. Also da äh, waren viele, viele ähm, auch Konzerne, große Konzerne eben halt sehr stark äh, auch interessiert daran, diese ganze Entwicklung auch zu pushen, sodass es eben halt im, im Kunst- und Kulturbereich einfach auch... Ähm, zu sehr viel, ähm, ja, wie soll ich sagen, Kooperation einfach oder äh, kam. Das heißt, das Wichtigste, äh, zum Beispiel Museum in diesem Bereich, wurde von, von, von der Pendant der Telekom in Japan dort gesponsert oder ins Leben gerufen. Und das war, das war schon sehr, sehr angesehen, sehr wichtig. Die haben ein eigenes Magazin herausgebracht, äh, ein sehr gutes, äh, haben Ausstellungen gehabt, äh, also ein volles Programm auf höchstem Niveau und ähm, was später dann im ZKM eben halt auch, äh, auch gemacht wurde. Aber das war eben halt nicht, wie hier in Deutschland vielleicht mit dem ZKM sowas, sowas total... ZKM, Sie meinen... Ja, das Zentrum für, für Kunst, Kunst und Medienkultur. In Karlsruhe, K ne? Genau, in Karlsruhe, genau. Ähm, das war halt, äh, da gab es halt ganz viele verschiedene, auch andere äh, äh, Initiativen, von wo Sony halt auch in die Kunst und Kultur ging, wo Canon auch in die, äh, sich da verschiedenste andere auch Konzerne, die sich da da äh, engagierten und, und wo es auch tatsächlich auch Mittel gab, in dem Sinne halt auch Kunst und Forschung äh, in dem Bereich zu betreiben und viele ähm, also wenn sozusagen die 80er Jahre die Zeit waren, in der eben halt die, die ganzen Poststrukturalisten eben halt in, in Tokio aufkratzten und eben halt sagten, oh Mann, das ist ja total spannend, ist ja unsere Theorie, wird hier Wirklichkeit. Dann war das in den 90er Jahren eher, glaube ich, so, die Leute, die in, in Europa, also wie Friedrich Kittler oder eben halt auch Gerd Lowing, äh, äh, Netztechnologiethemen äh, bearbeiteten äh, und dann eben halt in Tokio ankamen und dachten, super, das ist ja total spannend, hier, hier geht was. Und ähm, insofern bin ich da mehr oder weniger ja mittendrin, sozusagen, äh, ich war da mittendrin und ja, man konnte sich das nicht wirklich aussuchen. Also ich muss auch digital sagen...
0: Digital sozialisiert worden. Ja, Leute, so ja ein bisschen, ne, genau,
1: oder? aber ich, ich war schon immer auch, ich war schon immer auch sozusagen halt auch ich sagen, ich hatte es ja auch immer mit den Filmemachern zu tun und mit den anderen sozusagen Bereichen, also ich war nie 100% sozusagen so also digital sozusagen. Mhm. Es war immer immer sozusagen in so, in, so einer, in so einer Schnittstelle und immer auch mich auch ein bisschen so
0: gesehen als, als jemand, der versuchte eigentlich da ein bisschen auch zu vermitteln. Jetzt folgen gleich Nachrichten, Christian Bosnycki. Danach unterhalten wir uns weiter. Hören wir bis 14 Uhr noch ein zweites Stück, das sie mitgebracht haben. Jetzt Sound System, der heimliche Aufmarsch. Genau, das, das ist
1: Endco Sound Systems, äh, ein Ausschnitt aus einem Stück äh, Little Red äh, von End Company und Co. Eben halt auch ein Performance Kollektiv, mit dem Berliner Gazette eben halt in den letzten Jahren viel zusammengearbeitet hat. Dazu vielleicht noch später äh, mehr. Ja, wir hören später noch was genau,
2: davon. Genau. Let's discuss the greatness and the retardness of the World Revolution again.
3: Es geht durch die Welt ein Geflüster. Arbeiter, hörst du es nicht? Worker,
2: don't you hear it.
3: Das sind die Stimmen der Kriegsminister. It's
2: the of the of war.
3: Arbeiter, hörst du sie nicht? Worker, es flüstern die Kohle- und Stahlproduzenten.
2: Es flüstert
3: die chemische Kriegsproduktion. Es flüstert von allen Kontinenten.
2: It's from all Mobilmachung.
3: Arbeit bauan workers and peasants Arbeit bauan workers and peasants Arbeit bauan empty gehören nicht gehören zu uns sehr stark die schwisch bin ro selber wäre das alle herzen mit an Land. Puts the die roten Banner der Arbeit auf, auf jede Schanze, auf jede Fabrik. Dann wächst aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik. Arbeiter, horst sie ziehen ins Feld und schreien wieder für Nation und Rasse. And race. Das ist der This Krieg is
2: der Herrscher der Welt world, gegen die Arbeiterklasse. Denn der Angriff, der durch die Länder geht, ist der Krieg is gegen dich.
0: Deutschlandfunk. Zwischentöne. Mit Joachim Schaller Mikrofon zu Gast ist der Journalist und Autor Christian Wusnicki und diese Musik hat er uns mitgebracht.
3: Meine Mutter die Braut, Onyam ihre Brüste ein Rosenbeet, der Schoß, die Schlangengrube, Keble Rojalugas, Öle Kidioverem. Hast du deinen Text verlernt, Mama? Elfe leitete das Mama, ich souffliere, Moit Mama, Ich werde dich wieder zur Jungfrau machen, Mutter, damit dein König eine blutige Hochzeit hat. Jetzt binde ich dir die Hände auf den Rücken, weil mich ekelt vor deiner Umarmung mit deinem Brautschleier. Jetzt zerreiße ich das Brautkleid. Jetzt musst du schreien. Jetzt beschmiere ich die Fetzen deines Brautkleids mit der Erde, die mein Vater geworden ist. Mit den Fetzen dein Gesicht, deinen Bauch, deine Brüste. Jetzt nehme ich dich, meine Mutter, in seine, meines Vaters unsichtbaren Spur.
2: Hier kommt das Gespenst, das mich gemacht hat. Das Beil noch im Schädel. Du kannst deinen Hut aufbehalten. Ich weiß, dass du ein Loch zu viel hast. Ich wollte, meine Mutter hätte eines zu wenig gehabt, als du im Fleisch warst. Ich wäre mir erspart geblieben. Man sollte die Weiber zunähen. Eine Welt ohne Mütter. Wir könnten einander in Ruhe abschlachten und mit einiger Zuversicht, wenn uns das Leben zu lang wird oder der Hals zu eng für unsere Schreie.
3: Deinen Schrei ersticke ich mit meinen Lippen. Morscht, indul aus öschkewöte, das sei älter Dania nabja allot, me ächt kind, elöt, ich holter gott. Erkennst du die Frucht deines Leibes? Jetzt gehen deine Hochzeithure breit in der dänischen Sonne, die auf Lebendige und Tote scheint. Dann lass mich dein Herz essen, Ophelia, das meine Tränen weint.
0: System. Auf Wunsch von Christian Wosnicki, der Journalist, Autor und Netztheoretiker, ist heute zu Gast in den Zwischentönen hier im Deutschlandfunk. Willkommen zum zweiten Teil, Herr Wosnicki. Diese apokalyptisch-theologische Lyrik müssen Sie uns im Nachhinein noch ein wenig erklären, glaube ich, oder? Ich weiß nicht. Könnten ja. wir sicherlich die ganze Sendung mitverbringen Es ist ähm,
1: Heiner Müller, be bekanntlich sehr, sehr, sehr kryptisch in seinen Texten gewesen, dann kann man wirklich lange drüber reden und eben halt John Lennon aber eben halt auch noch mal drüber gelegt und das ähm, ja, illustriert glaube ich ganz gut äh, die Arbeit von End Company und Co, die eben halt hier mit End Co Sound System sozusagen ihre eigene Musikabteilung haben, diese Theatergruppe, ähm, mit der wir eben halt viel zusammenarbeiten und ähm, vor der Sendung habe ich mich halt mit dem Sascha Sulima zusammengesetzt, dem, dem Musiker der Gruppe und wir haben halt im großen, großen Archiv äh, der, der, der Theatergruppe eben halt geguckt, was könnten wir sozusagen äh, für diese Sendung hier ähm, zur Verfügung stellen. Äh, die Frage war eben halt, also es gab unterschiedliche Kriterien, aber ein, ein wichtiges war eben halt, wir veranstalten eben halt am kommenden Dienstagabend im Kunstraum kreuzberg bithanien ähm, ja, einen gemeinsamen Abend. Wir haben und Co. eingeladen, ein Lecture-Konzert eben halt zu geben. Das ist eine Mischung aus Vortrag und Konzert. Und wir haben eben halt geguckt, welches der, der, der Sachen, die sie in der Vergangenheit irgendwie aufgenommen haben, kommt dieser speziellen Mischung so nahe. Ne? Und jetzt haben wir vor den Nachrichten eben halt den heimlichen Aufmarsch gehört. Und jetzt Mother, ein Auszug aus Showtime, Trial and Terror, das ist so deren eben halt Bearbeitung von Heiner Müllers Hamlet-Maschine. Und ja, das ist so diese, diese, diese hybride ähm, ähm, Remix-Technik, mit der Sie eben halt auch Vorträge ähm, halt auch ähm, halten. Und ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf den kommenden
0: Dienstag. Was an diesem Dienstag dann auch eine Rolle spielt, spielen wird in einem Lecture-Konzert, ist ein Buch, das Sie zusammen mit Ihrer Kollegin Magdalena Taube von der Berliner Gazette herausgegeben und eingeleitet haben mit einem Thema, ja das derzeit omnipräsent ist, kann man sagen, nämlich die Bildung. Und Sie und die Autoren des Bandes entwerfen in dem Buch ein Modellautodidakt. So ist auch der Titel. Mhm. Was ist das für ein Modell? Hm.
1: Ja, ich kann vielleicht ganz kurz damit beginnen äh, zu sagen, was es nicht ist. <lacht> ähm, es ist eben halt nicht mh, der Einzelkämpfer, den wir hier äh, sozusagen entwerfen, modellieren, ähm, der sowieso schon alles weiß oder sich, sich selbst äh, beibringen kann und der eben halt komplett auf, auf gesellschaftliche Institutionen und alle um ihn herum quasi verzichten kann. Ähm, etwas, das ja mit dem autodidaktischen ja vielleicht in irgendeiner Form in Verbindung gebracht wird. Deswegen sage ich das lieber vorweg. Es geht sozusagen durchaus äh, jeweils um das äh, genaue Gegenteil. Also äh, es geht durchaus um das gemeinsame Lernen. Es geht durchaus auch um das Lernen eben halt in Institutionen, wobei ich lieber als Lernen sage, äh, benutze ich lieber den Begriff der Bildung, also das sich Bilden in diesen Zusammenhängen. Und ähm, es ist halt ähm, ein Modell, das eben halt in allererster Linie, glaube ich, versucht, ähm, sozusagen äh, sich zu emanzipieren äh, von ähm, Autorität. Und da sehe ich eben halt auch tatsächlich sozusagen den Springpunkt im Autodidaktischen, also so eine Art von Mündigkeit, also so eine bestimmte Form von Mündigkeit. Und, ähm, und die eben halt, ähm, ja, natürlich in jeglicher sozusagen Lebenslage, quasi Grundbedingung ist. Aber was bedeutet es eigentlich, eben halt mündig, also selbstbestimmt, eben halt ähm, sich zu bilden? Und das, das versuchen wir eben halt äh, zu erkunden äh, in diesem Buch. Äh, wir haben eben halt ganz viele unterschiedliche ähm, Akteure, also Wissenschaftler, Philosophen, Künstler, ähm, Choreografen gefragt, ähm, wie das bei ihnen so war. Ja, um dieses Moment, um dieses um sozusagen aus der biografischen Sicht heraus sozusagen zu identifizieren, zu lokalisieren und um auch auf diese Weise so ein, eigentlich auch so dem Leser so einen Bezugspunkt eigentlich auch zu geben, statt sozusagen mit einem neuen, mit dem nächsten sozusagen theoretischen sozusagen Grundlagenwerk zu kommen, haben wir versucht, uns eben sozusagen eher so über dieses praktisch Alltägliche, Persönliche dem Thema anzunähern und so auch eben halt die Brücke zur Praxis also auch zu schlagen.
0: Was in den meisten Aufsätzen, also gerade auch in den biografischen, so deutlich wird, ist so dieses Moment, dass man jetzt jenseits institutioneller Bildung, also jenseits der Schule eigentlich immer schon ganz viel, von selbst gelernt hat. Also ein Autor erinnert dann äh, dran, niemand hat uns beigebracht, wie wir in den 70er Jahren ein Moped reparieren, mhm. aber wir haben unsere Mopeds repariert, obwohl mhm. wir es nicht gelernt haben und mhm. genauso könnte man es im übertragenen Sinn glaube ich, äh, für die Computergeneration sprechen, mhm. niemand hat es ihnen eigentlich beigebracht, sondern mhm. man hat es sich selbst beigebracht, zusammen mhm. mit Freunden, jemand mhm. hat es einem gezeigt, vielleicht hat man mal einen Kurs gemacht, aber mhm. es ist nicht so eine Art von institutioneller Bildung. Mhm. Inwieweit ähm, Jetzt in diesem aktuellen Diskurs, den wir mhm. haben, also in, in der sozialpolitischen Diskussion bedeutet Bildung ja immer Ausbildung, ja? Mhm. Qualifikation. Wo steht denn jetzt dieser Autodidakt, mhm. der hier so in diesem Buch auch deutlich wird, also der schon was in der Schule lernt, also die Schule wird jetzt nicht äh, verworfen in dem Sinne, aber dieses andere Moment, das Extrakurrikulare, mhm. mhm. äh, das ja Jenseits mhm. des Stundenplans, äh, wo steht dieser mhm. Diese, diese Bildung jenseits der höherkömmlichen Strukturen. Ja, also das sind,
1: das sind also sie machen zwei sehr große Themen ähm, auf. Also das eine eben halt, äh, wäre eben halt sozusagen die Fragen nach, der, nach, der, nach Bildung und Ausbildung und eben halt Stellenwert von, von, von außer Schulen schon oder außerinstitutionellem Lernen. Und das andere eben halt ähm, die ganze, ähm, ja, wie Sie es genannt haben, die Netzgeneration oder wie auch immer die ganze... Mhm. Debatte auch um Medienkompetenz. Ähm, ich versuche vielleicht auf beides äh, einzugehen, denn ich, mir ist beides hm. eben halt durchaus eben halt auch wichtig, um eben halt auch klar zu machen, dass ähm, das extra-curriculare, äh, also dieses außerschulische, außeruniversitäre Lernen uns... Ähm, Deshalb auch interessiert hat, um eben halt, wie gesagt, dieses, dieses Moment, äh, also quasi, wo der Groschen eben halt auch fällt, ja, also wo diese Motivation eigentlich herkommt, sich Dinge eben halt auch selbst anzueignen und das passiert dann eben halt auch häufig, eben halt nicht in den Institutionen, ja, also, aber es ist durchaus auch so, dass wir ja auch Beispiele haben von Leuten, die, die zum Beispiel sagen, ja, der Lehrer, der war so autoritär der hat mich dazu gebracht, eben halt sozusagen in Rebellion quasi zu ihm und zu, sein, zu dem, was er vertritt, eben halt mir Dinge selbst anzueignen. Das heißt, es findet nicht nur eben halt über... über über solche Situationen oder über solche ja, Konfrontationen eben halt ähm, dieser Schritt äh, zur, zur Selbstbestimmung eben halt statt, glaube ich, äh, sondern auch an anderen Stellen durchaus sozusagen auch über Positivere ist. Und ich glaube, was wir versuchen, ist tatsächlich, uns geht es um dieses Moment und wir wollen gar nicht promoten oder im, im größeren Stile sozusagen irgendwie hier eine Kampagne starten für das ähm, außerinstitutionelle ähm, Bildungssozusagen-System, ähm, sondern sondern vielmehr viel eben halt dieses Moment eben halt zu begreifen, wo, wo passiert das eigentlich, in was für Momenten und wie können wir aber auch zum Beispiel dann wiederum halt auch diese, die, dieses, dieses, äh, diese Energie oder auch diese, diesen, diesen Ansatz halt auch durchaus wieder in die Institution tragen. Ja? Also das ist zum Beispiel auch das, womit wir uns halt auch in diesem Labor, das ich eben halt auch angesprochen habe und das jetzt eben halt in Berlin ähm, in der kommenden Woche ähm, zwischen Dienstag und Donnerstag im Kunstraum, Kreuzberg-Betanien stattfindet, eben halt auch sagen, dem wir uns auch nähern wollen, ja, das ist das, was wir bearbeiten wollen, nämlich eben halt den, den, den Versuch zu starten, eben halt auch äh, uns Gedanken zu machen über, über Projektarbeit, über projektförmige eben halt Bildungsarbeit und wie diese durchaus auch eben in Institutionen stattfinden kann mhm. und, und dieses Moment des Autodidaktischen eben halt fördern kann, denn ich glaube, also ich meine, wir müssen uns ja nichts vormachen, die, die Leute, die sich bilden und wenn sie es aus Eigenantrieb tun, und wenn sie es aus, aus Leidenschaft machen, das ist doch die einzige Chance und Hoffnung für, für irgendeine Art von nachhaltiger Bildung überhaupt.
0: Ich meine, so in der traditionellen Charakteristik ist ein gebildeter Mensch eine Persönlichkeit mit vielfältigen Kenntnissen, die über mhm. den Beruf und das, was er auf Schule und Universität gelernt hat, hinausgehen. Also vornehmlich aus der Kultur, er ist belesen, kennt sich in anspruchsvollen Künsten aus, Musik, Literatur, Malerei, weiß Zusammenhänge herzustellen, kann darüber reden. Ist das eigentlich für unsere Zeiten überkommener Bildungsbegriff? Ich meine, was macht für Sie den gebildeten Menschen unserer Zeit aus. Oh Gott, das ist, jetzt, das ist jetzt wirklich heftig. Also nein, weil also ich habe
1: mir durchaus persönlich ja auch ähm, immer sehr viel Gedanken darüber äh, gemacht, ähm, was, wie ich mich zum Beispiel halt auch bilden möchte und ähm, halt auch immer wieder in verschiedensten sozusagen ähm, Stationen meines Lebens halt auch immer wieder eine Privatbibliothek aufgebaut und was will ich eigentlich wissen, ähm, was will ich mir eigentlich aneignen und da war sozusagen, da waren die die Ansprüche immer sehr hoch auch. Also so hoch, sage ich jetzt mal, dass es natürlich äh, in den seltensten Fällen auch tatsächlich zu realisieren war. Man merkt dann irgendwann, wenn man dann ja, 30 wird oder 35, das Leben ist kurz. Man muss sich auf bestimmte Dinge einfach irgendwie konzentrieren. Man kann sich eben halt ähm, so sehr man das möchte, das ganze Weltwissen gar nicht aneignen, und ähm, deswegen würde ich halt an dieser Stelle eigentlich gar nicht äh, sozusagen formulieren wollen, was der gebildete Mensch an sich sozusagen hier ist, sondern mhm. höchstens könnte ich eben halt darüber sprechen, was sozusagen für mich sozusagen irgendeine Art mhm. von persönlicher Bildungsideal ist, aber vielleicht noch etwas lieber würde ich sprechen sozusagen darüber, was sozusagen, weil Sie es ja auch vorhin angesprochen haben, in der aktuellen Netzdebatte, also eben halt, was für mich sozusagen so etwas wie, wie Bildung bedeutet und, und was ein gebildeter Mensch in dem Zusammenhang eigentlich wissen sollte und wissen müsste. Wäre das in Ordnung, wenn ja, wir darüber sprechen? Klar. Also ähm, es ist tatsächlich so, dass, dass natürlich, Sie haben es gerade gesagt, ähm, ja, wir haben uns das alle selbst beigebracht, wir haben äh, in den 80er Jahren mit äh, Taschenrechnern irgendwie experimentiert und später war es irgendwie Amiga-Computer oder was auch immer und äh, wir waren Bastler und äh, brauchten da keine Lehrer dafür und haben das alles selbst gemacht. Schön und gut, ähm, das ist natürlich heutzutage alles ähm, schon auch ein wenig anders, weil natürlich die ganzen ähm, Technologien, die ganzen Werkzeuge, die uns zur Verfügung gestellt werden, eine ganz andere Qualität haben als eben halt, ich sag jetzt mal vor 10, 20, 30 Jahren das heißt, was wir heutzutage eben halt ich sag jetzt mal vorgesetzt bekommen ist eben halt so etwas wie der Toaster also das fertige Paket ich brauche nur noch zwei Knöpfe zu drücken es funktioniert, ich muss mir keine Gedanken darüber machen, wie es zusammengeschraubt ist, wer es hergestellt hat es funktioniert, es ist einfach es ist bedienbar und ähm, damit kann ich eine ganze Sa Menge Sachen anstellen, die mich eben durchaus auch zum Basteln ähm, animieren. Ich spreche jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, von, von Facebook, also einem sozialen Netzwerk, das eben halt so einfach bedienbar das Internet gemacht hat, also ähm, wo man eben halt ja, kaum noch äh, Vorkenntnisse eigentlich braucht. Man kann da suchen, man kann da ähm, recherchieren, Filme äh, hochladen, auch angucken. Man kann eigentlich alles machen dort. E-Mails schreiben, es, es gibt eigentlich kaum etwas, das man dort nicht machen kann, also was außerhalb des Internets sonst angeboten wäre. Und ähm, das ist natürlich schon auch eine interessante ähm, Entwicklung, wo ich sage, ja, das ist auch durchaus eben halt, ähm, etwas, wo, wo Menschen eben auch kreativ sind, wo Menschen eben halt auch ähm, basteln und sozusagen sich selber auch Sachen irgendwie auch aneignen und so weiter und so fort. Aber ähm, für mich ähm, wäre sozusagen eine ganz wichtige Grundlage ähm, äh, bei, die, bei dieser Sache, dass sich äh, die, die Leute, die, das, ähm, die diese Werkzeuge benutzen, halt auch im Klaren darüber sind. Ähm, weil die Werkzeuge ja auch umsonst sind, zum Beispiel, wie das eigentlich kommt, dass sie ähm, einfach so zur Verfügung gestellt werden, was da eigentlich äh, für Geschäftsmodelle äh, dahinter stehen. Ähm, ja, wie das sozusagen so ein bisschen so hinter den Vorhängen, sage ich jetzt mal, ähm, aussieht, hinter den Oberflächen. Ähm, was das zum Beispiel auch für, für Geschäftsbedingungen sind. Ich glaube kaum jemand, der sich ähm, bei Facebook äh, sozusagen ein Profil. Ähm, also ein Profil an, anlegt, der liest kaum jemand liest sich die Geschäftsbedingungen durch. Also der macht hier und da, man macht hier und da ein Häkchen, das ist schon alles in Ordnung. Und dann startet man einfach durch. Aber sozusagen die, die, die nähere Beschäftigung eigentlich mit, 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 halt diesen, mit diesem Tool, mit diesem Werkzeug und wer es gemacht hat, wofür, wie, wie diese Leute, die es gemacht haben, eigentlich Geld verdienen. All diese Dinge müsste man eigentlich schon auch eben halt, finde ich, auch wissen, das ist wieder so ein Stück digitaler Mündigkeit, wie das Konstanze Kurz und Frank Krieger eben halt nennen, äh, die, die glaube ich, sehr grundlegend ist. Das wäre so, wär so ein Punkt. Und ich glaube, ähm, der zweite Punkt, äh, der mir sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang, und das hätte eben halt auch einiges eben halt auch mit dem Modell Autodidakt zu tun, wie wir es eben halt vorstellen, weil wir auch gesagt haben, äh, wir laden eben halt auch, wir versuchen eben halt auch Leute über Bildungsansätze und eben halt auch DIY, also dieses Selbstgemachte und dieses Autodidaktische in diesem Zusammenhang sprechen zu lassen, die ähm, eigentlich aus einer anderen Zeit kommen, also die sozusagen vor den Toastern da war, ja? <lacht> ähm, um eben halt auch so ein Stück weit eben halt auch ähm, aufzuzeigen, es gibt auch noch etwas anderes, und wer sozusagen mit Facebook, ich sag jetzt mal, anfängt mit diesen, mit diesen Werkzeugen und sich da ähm, mit sozusagen in die digitale Sphäre sozusagen hinein sozialisiert und wir dürfen uns nicht vormachen. Es sind jetzt einfach mal so global betrachtet immer mehr Menschen, wir zählen, glaube ich, gerade 700 Millionen äh, Mitglieder. Und das, ist, das sind eben halt vor allem eben halt im zunehmenden Maße eben halt Leute, Menschen in der sogenannten zweiten und dritten Welt. Also größere, größten Zuwächse gab es eben halt in Zeit in Brasilien und in, in, in Indien und so weiter. Ähm, das heißt, die viele Menschen, die jetzt sozusagen da reinkommen, und das ist ja auch auf lange Sicht so, das sind eben halt Leute, die halt vorher entweder noch nicht im Internet waren oder so gut wie nicht. Und die steigen halt über Facebook ins Internet ein. Und das gilt ja auch für die nachwachsenden Generationen. Die werden halt über sowas in das Internet reinkommen. Und die Frage ist halt, inwieweit sie dann noch überhaupt ein Interesse entfalten dafür, was das Internet eigentlich ist. Denn zu diesem Zeitpunkt sind es, ist sozusagen mhm. das... In den, meisten, in den Augen meisten, der meisten Menschen identisch, das Internet und Facebook. Dabei ist ja Facebook nur eine gated community innerhalb des Internet.
0: Also das ist ja trotzdem schon so als eine Art Naturzustand begriffen.
1: Genau, genau, genau. Und dieses darüber hinaus, also dass man sich einfach anfängt auch ähm, zu interessieren eigentlich auch für Dinge, die darüber hinaus ähm, stattfinden und damit ja auch durchaus sozusagen für... Ähm, ja, es hat ja auch so ein bisschen durchaus Analogien eben halt auch meinetwegen zu, zu der Art und Weise, wie, wie wir reisen und, und wie wir uns sozusagen Welt insgesamt erschließen. Also ich, ich, ich habe halt sozusagen äh, die Hoffnung und das, und damit halt sozusagen auch viel unserer Arbeit zu tun, wenn wir eben halt Vermittlungsarbeit oder Bildungsarbeit machen, aber auch wenn wir sozusagen mhm. halt auch ähm, Journalismus betreiben und wie wir in was wir da versuchen zu erzählen, eben halt, dass man eben halt versucht, eben halt auf jeden Fall. A, sozusagen innerhalb dieser, dieser Community erstmal äh, so ein bisschen Aufklärung zu betreiben und dann halt sozusagen halt auch die Menschen neugierig zu machen, was eben halt noch mehr geht, was darüber hinausgeht.
0: Hören wir der Musik? Sie haben sie selbst mitgebracht, alle Stücke. Ich lasse mich auch wieder jetzt überraschen von den Lebenskünstler und ihrem mhm. Stück Karneval. Was ist das? Ja, das Wer ist etwas,
1: ist das? Das, das die Berliner Gazette aufgenommen hat, zusammen mit Dirk Dresselhaus, den wir ja auch schon gehört haben am Anfang, mit Schülern aus Neukölln. Wir haben ein größeres Projekt gehabt, das eben halt über fünf Monate, glaube ich, sich insgesamt erstreckte an drei Bildungsinstitutionen in Berlin. Und eine davon war halt in Neukölln. Wir haben mit den Schülern eben halt so ein Klangexperiment gemacht, sie haben eben halt auf Gießkannen, allen möglichen Gegenständen, die sie so mit in die Schule gebracht haben oder dort vorgefunden haben, eben halt, äh, ja, Klänge gemacht, die sich dann als äußerst rhythmisch herausgestellt haben, äh, live abgemischt eben halt von Dirk Dresselhaus, das heißt, er saß den Schülern immer jeweils gegenüber, die Schüler haben äh, auf den Kopf dann gehört, wie er mit ihren Klängen umgegangen ist und das heißt, sie konnten sozusagen immer auch mitgehen und sozusagen die Sache immer noch weiter treiben und daraus ist halt das entstanden, was immer Dirk so als, als Karneval bezeichnet hat. Das fand ich äh, auch ganz passend.
0: Klang-Experimente made in Berlin-Neukölln. Musik, die sich der Journalist und Autor Christian Wosnicki gewünscht hat für die Zwischentöne heute hier am Deutschlandfunk. Von der Bildung in unserer Zeit, Herr Wursnicki, lässt sich ein schöner Bogen schlagen zu einem weiteren menschlichen Komplex, dem Sie ein Buch gewidmet haben. Es heißt, wer hat Angst vor Gemeinschaft? So dieses alte, schöne deutsche Wort, das man heutzutage weitaus häufiger im anglifizierten Netzdeutsch hört, wenn von Communities die Rede ist. Welche Gemeinschaft haben Sie im Sinn gehabt?
2: Mhm.
1: Es ging also bei der Frage zumindest,
0: das ist sehr komplex, muss ich
1: vorweg sagen, es ist ja immerhin auch die Auseinandersetzung mit, mit äh, einem wichtigen Teil des Werks von Jean-Luc Nancy, dem Philosophen aus Frankreich, der eben halt die, ähm, diese Debatte um den Begriff der Gemeinschaft in den 80er Jahren ähm, ja, in neue Weise belebt hat, mit eben halt auch antwortenden anderen Philosophen, die dann ähm, auf dem Fuße folgten, Maurice Blanchot, äh, Giorgio Agamben und später eben halt auch ähm, Jacques Derrida der sich lange sträubte, dazu etwas sagen zu, zu sagen und Roberto Esposito also verschiedenste wirklich Einlassungen, die dann daraufhin folgten. Das heißt, wir haben es hier mit einem sehr komplexen Thema zu tun und eben halt da mit dem Versuch, ähm, eben so etwas wie Gemeinschaft, das äh, Zusammenleben, das Zusammensein oder wie Nancy es immer wieder auch nennt, das Gemeinsamsein, ähm, einfach neu zu bestimmen in, in, in der gegenwärtigen ähm, Epoche. Und ich glaube, um es einfach mal vereinfacht auszudrücken, also wer hat Angst vor Gemeinschaft, das ist eben halt nicht äh, sagen, damit ist nicht gemeint, äh, so etwas wie die Gemeinschaft, äh, wie, sie sich, wie sie durch die äh, Familie zum Beispiel repräsentiert wird oder durch den Verein oder die Partei oder ähm, den Nationalstaat, sondern eher ähm, eine Form von Gemeinschaft, die eben halt nicht diese diese feste, sage ich jetzt mal umrissene, auch eher ja so einem Modell der Einheit hinzugewandte eben halt Idee, sondern eben halt eher die offenere Form ähm, von Zusammensein. Ähm, die Menschen, die ja eben halt auf diesem Planeten halt so leben ähm, und, und die wir sozusagen durch die Globalisierung in einer ganz neuen Weise, also wir haben es ja mit einem unglaublichen Verkehr zu tun von, von Daten, aber auch Menschen, die wir im zu der Globalisierung mal halt plötzlich in so unmittelbarste Nähe gerückt sehen. Ja? Also wir haben ja einen unglaublichen Zugewinn an, an, an Verbindungen einen unglaublichen Zugewinn an, an Kontakt und auch teilweise auch Nähe. Ähm, das heißt, sowohl eben halt medial als auch eben halt auch ähm, im unmittelbaren Alltag ist man, sieht man sich eben halt konfrontiert mit einer Vielzahl eben halt von anderen. Und was eben halt meinetwegen halt auch im Netz eben halt ganz gerne so auch mit Informationsüberflutung zum Beispiel auch beschrieben wird, glaube ich, hat auch etwas damit zu tun. Denn all diese Informationen, die kommen ja auch in den meisten Fällen ja auch noch von irgendwelchen Menschen. Das heißt, wir werden ja durchaus auch eben halt mit den Informationen anderer ja auch damit ja auch überflutet. Und ich glaube, es geht auch durchaus um eben halt um die Frage danach, ja, wer sozusagen Angst hat vor dieser Art von... Ähm, Koexistenz. Und ähm, die Angst, warum Angst? Also ich glaube, ich glaube, es ist klar, dass sozusagen eine der, 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 der wichtigsten, zentralsten sozusagen ähm, ähm, Antworten auf, auf, diese, auf diese Entwicklung eben halt äh, so eine Art von Abwehrhaltung ist.
0: Also und ich denke, da spielt schon die Angst auch schon mal mit eine, eine gewisse Rolle. Ich meine, das ist ja vielleicht auch eine hm. normale Reaktion. Ich meine, wenn man früher Gemeinschaft mhm. definiert hat, Sie haben es vorhin ja auch gesagt, als na, Übersprache, Religion, Geografie, mhm. äh, der Stamm, äh, die Partei, der Verein, mhm. äh, dann sind das ja auch immer, sagen wir mal, so ähm, inklusive Vorgänge. Mhm. Also so ein innerer Zusammenhalt einer genau. Gruppe, mit der man sich ähm, auch wappnet gegen mhm. die Außenwelt und etwas schützt und er hat was Exklusives hat, in mhm. dem Sinne, dass es ausgeschlossen wird. Mhm. Und jetzt hat man plötzlich so eine Art von. Ja, Gemeinschaft, ich weiß gar nicht, wie ich sie nennen würde. Vorhin haben Sie das, das Facebook-Thema mhm. angesprochen, also 700 Millionen Mitglieder. Ja, ja. Genau. Man spricht auch von der Facebook-Gemeinde. Ist das mhm. ja, eine Gemeinde, was ist das für eine, was ist das für eine Gemeinschaft? Inwieweit mhm. fühlt man sich da als Mensch ähm, wirklich zugehörig? Oder hat man das Gefühl, dass man, Sie haben auch das Wort schon benutzt, Nähe mhm. sich herstellt? Oder ist das nur eine Art von... Möglichkeit des Kontaktes, also was macht mhm. das mit uns? Ja? Also welche Reaktion erzeugt das? Also äh, von mir kann ich sagen, bei mir, mir erzeugt es eher eine, eine Abwehrreaktion. Also mhm. Ich, ich habe mich auch bei Facebook angemeldet, bin aber jetzt wieder kurz davor, mich mhm. abzumelden, ja. weil ich ehrlich gesagt... Äh, Ständig wollen Leute mit mir befreundet sein ja, und ich, ja. muss ständig, oder ich soll ständig antworten und mhm. wenn ich nicht antworte, kommt wieder, äh, äh, lieber Joachim, du hast noch nicht auf deinen Dingsbums mhm. geantwortet. Das geht mir furchtbar auf den Zeiger, so viel Zeit habe ich gar mhm. nicht. Aber auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, wenn man ein einsamer Mensch ist, freut man sich plöt plötzlich mit Herrn XY, Frau mhm. XY in Kontakt zu treten und seien sie jetzt in Bangalore oder in Yokohama. Genau, also es geht natürlich ähm, auch um Kompetenzen hier. Also
1: im Umgang mit. Also ich denke, es ist ganz klar. Man kann klar, man kann dicht machen. Man kann sagen, ich will das nicht. Ich mache zu. Ähm, oder man kann sagen, was natürlich auch viele tun. Ich mache da mit. Und keine ich hab Frage. Ich habe 20.000 Freunde. Ich ja. habe 20.000 Freunde genau. Je mehr es sind, desto besser. Und ähm, klar, es gibt sicherlich einige, die dabei trinken. Aber man kann auch sich einfach fragen, so wie gehe ich, gehe ich damit um? Also ich meine, ich habe auch ganz lange Zeit, also das ist auch fast ein bisschen peinlich für, für jemanden, der ähm, mit Medien und so weiter zu tun hat und ich als Internetexperte eingeführt wird, also ich hatte ganz lange Zeit kein Handy,
0: ja. Und äh, <lacht> gut, wie auch immer. Und Stimmt, Es war nicht, äh, das war äh, witzig, äh, mit ihnen zu telefonieren, äh, weil sie ganz sagten, ja, ich hab äh, rufen Sie mich nicht auf dem Handy an. Ja, ja. Ich gehe nie, geh nie dran, ja, war ja. mir sofort sympathisch. Ja, ja. Ja, ja.
1: Nee, aber es ist so, ich muss sagen, da bin ich auch ein bisschen faul einfach äh, sozusagen gewesen, aber mein Plädoyer sozusagen in diesem Zusammenhang, es wäre dasselbe sozusagen, weil es ist ja doch so, beim Handy kann man ja auch bestimmen, ob es klingelt ob man rangeht oder nicht. Äh, man hat so viele Optionen eben halt sozusagen, das zu regulieren. Und es ist sozusagen einfach ein Regulationsaufwand, den man da einfach betreiben mhm. kann. Ich sage nicht muss, weil man muss ja gar nichts, äh, man muss da gar nicht mitmachen. Nur, ja, es ist da schon natürlich so ein gewisser Zwang, äh, sozialer Zwang schon dabei. Bist du bei Facebook, ne? also hast mhm. du ein Handy? Das war ja früher auch eine ähnliche Sache. Wer keins hatte, stand irgendwie schon ein bisschen doof da. Und ähm, ich denke, es geht, es geht hierbei aber eben halt ähm, also darum, also mir geht es halt einfach auch um, um, um eine Form von, von, von Lebensgefühl vielleicht, also jetzt und philosophisch gesprochen vielleicht irgendeine Form von Erkenntnis halt einfach auch, dass ich sage, ähm, so etwas wie Koexistenz, äh, die schon natürlich auch immer eine planetarische Dimension hatte, also weil ich existiere nicht allein, ich koexistiere und, und das bedeutet eben halt, es Ne? Es gibt eben halt diesen Planeten und das, da gehören all die anderen Menschen eben halt auch dazu. Ähm, dass das, was sozusagen in der Theorie teilweise auch eben halt bei Heidegger eben halt auch schon so ein bisschen mit vorgedacht wurde und der Moment, in dem das Nancy eben halt wieder aufgreift glaube ich, ein Moment ist, in dem das so ein bisschen ähm, von der Theorie eben halt in so eine neue Praxiserfahrung eigentlich halt auch übergeht mit der Globalisierung. Also, dass man eben halt ähm, dieses dieses äh, Lebensgefühl eben halt... Ähm, zu, zu koexistieren, eben halt in einer wirklich, in einer sehr, sehr, sehr breiten, offenen, eben halt ähm, sozialen eben halt äh, Struktur von, von, von Menschen, dass das eben halt eine Alltagserfahrung halt auch ist und die ich auch eben halt in einem Netzwerk wie Facebook durchaus mhm. erleben kann. Und, ähm, und ich muss sagen, klar, das ist natürlich eine relativ abgehobene sozusagen Betrachtungsweise dieses, dieses, dieses Netzwerks oder dieses, die Art und Weise, wie man es so erlebt aber ich glaube, dass sozusagen auch, dass es auch durchaus etwas ist, was, was man da sozusagen auch, ja, ganz konkret auch erfahren kann. Natürlich ist das auch gleichzeitig, wie ich schon vorher gesprochen habe, eben halt auch eine gated Community. Das heißt eigentlich ja, es ist eine paradoxe Sache.
0: Kommen wir nochmal auf Jean-Luc Nancy. Mhm. Kurz, kurz zu sprechen, der Name ist jetzt gefallen, er ist vielleicht nicht so vielen Menschen geläufig. französischer mhm. Philosoph, Jahrgang 1940. Er hat vor 30 Jahren ähm, von der undarstellbaren Gemeinschaft mhm. gesprochen und 2007 hat er dann eine herausgeforderte Gemeinschaft gesprochen. Ähm, ja, diagnostiziert, also mhm. auch schon im Hinblick auf die neuen, neuen Verhältnisse und auf mhm. die neuen Medien. Was war das für ein Gespräch zwischen Ihnen beiden, ähm, mhm. Herr Woosnicki? Er Jahrgang 1940, Sie 30 Jahre jünger. Mhm. Ja, ich muss sagen, das
1: war sehr ambivalent. Äh, Jean-Luc Noci ist ähm, ein sehr, sehr offener eben halt, äh, Mensch, ein sehr offener Denker, äh, ist natürlich sehr, sehr, sehr dankbar in, in in so einem Zusammenhang, dass, äh, dass es nicht so diese großen ne, Probleme der Überwindung und so weiter äh, gibt. Man kann da relativ da relativ direkt ähm, einsteigen. Ähm, Allerdings gab es halt auch durchaus eben halt auch Schwierigkeiten, muss ich muss ich auch sagen. Also äh, eben halt auch in der Kommunikation. Das hat natürlich auch sehr viel damit zu tun. Also nicht nur, dass wir aus einer unterschiedlichen Generation kommen, mhm. sondern natürlich auch ganz unterschiedlichen sozusagen Diskurs, sei, immer Kontexten oder Traditionen oder wie auch immer. Also das heißt noch lange nicht, wenn ich das eine Wort sage, dass er dasselbe darunter versteht und so weiter und so fort. Und ähm, ja, wir haben mit Jean-Luc Nancy, muss ich sagen, äh, eben halt auch, äh, auch zusammengearbeitet und es ist eben halt auch eine wichtige Form eben halt auch der Zusammenarbeit einfach für uns gewesen, weil wir auch, wie gesagt, auch versuchen, nicht nur ältere Semester mit in unsere Arbeit eben halt mit einzubeziehen, mhm sondern eben halt auch sozusagen die schwierigeren Themen, die schwierigen Brocken der, 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 Geistes, der geistigen Produktion hier auch eben halt ähm, einem breiteren Publikum eben halt auch zugänglich zu machen. Also wir haben ihn auch eingeladen zu einem Symposium in Berlin und ähm, hat auch für uns geschrieben. Und äh, es ist eben halt natürlich, glaube ich, für jemanden wie ihn, der, der über äh, Gemeinschaft im, im weitesten Sinne eben halt auch schreibt und über Koexistenz, ist das Netz äh, eben, glaube ich, halt auch wirklich ein wichtiges, eben halt auch äh, Forum, wichtiges Medium, eben halt, um, um
0: dort eben halt auch wahrgenommen zu werden. Nochmal Musik, Christian Musnicki, aus ihrer privaten Zusammenstellung. Jetzt hören wir Bones in the Sand, stimmt? Von Angel. Wer oder was ist das?
1: Genau, Angel ist ähm, sozusagen ein äh, Projektname eines. Vorhabens von Dirk Dresselhaus, den wir ja gerade eben halt auch schon hören, ähm, der zusammen mit Ippo Weisan von Pansonic, äh, ja, wie ich finde, ein sehr schönes äh, Stück aufgenommen hat, es ähm, mich ein wenig an äh, den Soundtrack von Deadman, in, also von Jim Jarmusch, also von Neil Young aufgenommen erinnert.
0: In the Sand von Angel Musik, die Christian Wusnicki mitgebracht hat, der Autor und Journalist. Wer hat Angst vor Gemeinschaft? Die Frage haben Sie beantwortet. Aber was sind denn jetzt eigentlich die Konsequenzen für unser Leben, wenn sich dieses, ja, diese neuen Gemeinschaften so jetzt bilden und auch so ja, bemerkenswert in unser Leben? sich über unser Leben legen oder ins Eindringen und uns doch doch auch verändern, oder? Ich denke, es, ja, also sicherlich,
1: ähm, ist eine interessante Frage, weil es geht natürlich genau darum, wie, was, was damit anzufangen ist und ob das nicht vielleicht ähm, tatsächlich auch ganz neue Potenziale einfach auch in sich birgt. Das heißt, wenn wir eben sagen, okay, ich muss mich jetzt, ich muss jetzt nicht dicht machen, ich will jetzt durchaus auch aufmachen und mich interessieren dafür. Und was das alles äh, eben halt so bringt, dann diese ganzen neuen Kontakte, Verbindungen, Verbindungsmöglichkeiten. Ähm, dann komme ich zumindest in meiner Arbeit relativ schnell darauf, dass das eben halt auch ganz neue Formen der Zusammenarbeit einfach auch ermöglicht. Ähm, die drängen sich quasi auf und ähm, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir sozusagen von Anfang an mit der Berliner Gazette ähm, schon immer sehr offen waren. Für eben halt Zusammenarbeit äh, mit Akteuren unterschiedlichster Form, die nicht Journalisten waren. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber wir haben eben halt hier eben halt doch sehr, sehr, ein sehr breites
0: Spektrum eben halt, ähm, Eben halt zu verzeichnen. Das, das lässt sich auch mhm. äh, vielleicht festmachen an drei Begriffen, die ich mhm. äh, aus einem Ihrer Bücher notiert habe. Da haben Sie mhm. über die, ja, die neuen Schreibweisen gesprochen. Mhm. Also früher war, wenn man so will, der Philosoph, der Theoretiker saß zu Hause in seiner Bibliothek und hat mhm. nachgedacht und ein Buch geschrieben oder einen Aufsatz. Mhm. Heute, äh, so bezeichnen Sie es, ist das die neue Art von Arbeit wird, wird äh, dadurch charakterisiert, dass sie, ich nenne mal die englischen Worte, mhm. Social, Mobile und Hybrid mhm. ist. Also sozial, mobil und mhm.
1: hybrid. Genau, und dann nenn nennen
0: wir, also ist
1: ja zusammen mit Magdalena Taube geschrieben das Vorwort, äh, noch Maß, also weil eben halt immer mehr Leute, mhm. immer mehr Menschen eben halt auch schreiben. Was heißt, heißt sozial, mobil, ja, ja. hybrid? Genau, ich sage ich sag, ich sag sozusagen erstmal Maß nochmal sozusagen, mhm. das, das letzte vielleicht, das ist <lacht> Stelle, weil ja. es wird sozusagen durch die, die pure Quantität auch vielleicht auch die neue Qualität eben halt auch so mhm. nochmal so ein bisschen unterstrichen. Also dadurch, dass eben halt so wahnsinnig viele eben halt Menschen eben halt auch durch die neuen Werkzeuge und so weiter eben halt befähigt werden, sich eben halt hier zu artikulieren, ähm, in die Öffentlichkeit äh, ihre Worte, ihre Ideen zu bringen, ähm, merken wir halt natürlich halt auch, dass das eben halt auch ein Schreiben ist, ähm, das immer in, zu, in zunehmendem Maße immer vernetzter eigentlich vonstatten geht und ähm, das ist eben halt der Aspekt eben halt des Sozialen, der hier mit drin kommt, ja? also das heißt, man schreibt mit anderen Menschen in Dialog mit anderen Menschen und ähm, das Hybrid meint eigentlich, dass sozusagen dieses Schreiben ähm, eben halt nicht nur mit anderen eben halt auch funktioniert oder vonstatten geht, sondern auch mit anderen, also nicht nur mit anderen Menschen, sondern auch mit anderen Medien. Das heißt, ähm, es wird, und da kommt eben sicherlich eben halt sozusagen unsere kleine Tradition auch uns zugute, dass wir schon immer mit Künstlern auch zusammengearbeitet haben. Ich glaube, dass das, was im Internet stattfindet, eben halt auch ja sich immer weniger um Text pur zum Beispiel handelt, sondern eben halt Text plus Ton, also Musik oder Radio, ähm, ganz oder verschiedene, oder Bilder, also Fotos oder Videos, also mhm. immer, oder auch Grafiken, ja auch immer mehr, immer hybridere Formen. Ähm, und dann hatten wir, glaube ich, Mobil? Noch mobil, ja. genau. Ja, das und unterwegs. das hat natürlich äh, damit äh, zu tun, dass, dass, dass es äh, äh, natürlich einen deutlichen, äh, so einen gesellschaftlichen äh, Zuwachs an, an mobilen einfach Menschen äh, gibt. Und gleichzeitig... Äh, in der in der Computerindustrie ähm, so einen mobilen Imperativ. Das heißt, dass immer mehr äh, sagen Angebote, die von Konzernen oder wen auch immer gemacht werden, immer mehr Produkte, Applikationen eben halt sich auf den mobilen Markt äh, sagen fokussieren. Und wir erleben ja auch welchen großen Stellenwert inzwischen eben halt auch vor allem die Produkte einer Firma haben, die so mit so einem Apfellogo <lacht> ja, ähm, mhm. in den Markt kommt, also diese ganzen kleinen Geräte, das ist doch schon, 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 schon sehr, sehr wichtig und wir erleben eben halt, wie immer mehr Menschen sozusagen von unterwegs raus ähm, eben schreiben und äh, wir haben hier natürlich einen ganz dezidierten, sehr, sehr offenen, weiten Schreibbegriff. Ähm, halt auch in dieser Hinsicht, äh, also nicht nur, weil wir sagen Hybrid, Social, Mars und so weiter, sondern eben halt natürlich auch im Mobilen, da sagen sie, ja, da schreibt man ja vielleicht mal ein paar Zeilen, ein Wort, mehr nicht. Aber, äh, wie wir auch gerade in einem jüngsten Beitrag von einem Aphorismusforscher gezeigt haben, sind das natürlich halt auch teilweise einfach auch anspruchsvolle oder interessante äh, oder sehr kreative Formen mhm. des Schreibens. Und ich glaube, ähm, ja, dass uns das eben halt auch auf jeden Fall interessieren muss. Und was ist natürlich ihre Frage von vorhin. Also einfach mal diese, nach der, was sind die Konsequenzen? Also ich glaube für uns eben halt ist es tatsächlich halt auch so, dass wir eben halt äh, uns konfrontiert sehen plötzlich eben halt damit, dass wir äh, ja auch mit äh, Schülern aus Neukölln äh, zusammenarbeiten, äh, aber eben halt gleichzeitig mit einem 80-jährigen Philosophen und äh, ich denke, dass das eben sozusagen aus dieser, äh, dieser hehren, äh, Theorie sozusagen der, einer neuen Form der Gemeinschaftserfahrung eben halt hier auch äh, also wirklich auch im Arbeitsalltag hier ganz, äh, ganz konkrete sozusagen äh, auch Spuren äh, hinterlassen werden und wir sozusagen gezwungen sind eben halt auch als, als Journalisten, als Autoren eben halt auch, ja, uns auf neue Weise zu öffnen und,
0: und eben halt auch ganz neue Brücken auch äh, zu bauen. Auf ein Buch können wir jetzt leider nicht mehr zu sprechen kommen, Christian Busnicki, aber ich möchte zumindest mal den Titel erwähnen, weil er so schlagend ist, abschalten, mhm. heißt er. Und dieses Wort ist ja ein wunderbares Wort als Gegengewicht zum Einschalten. Mhm. Und die Welt muss lernen, einzuschalten und die jungen Menschen müssen auch lernen, wie man einschaltet mhm. und wie man sich im Netz bewegt. Und eine ältere Generation mhm. redet dann über können. ach, ich möchte lieber mal abschalten, weil man ständig so dieses perman dieser permanente Online-Status ja. oder die ständige äh, Kommunikation, ja. also permanent im Informationsstrom. Das geht ja. doch vielen Menschen auf die Nerven, mhm. die sich das allerdings dann wieder vorwerfen lassen müssen, äh, so im Sinne von, sie seien von gestern und einfach nicht kompatibel mit der neuen Zeit. Mhm. Ähm, es ist, glaube ich, schw schwer, sich hier... Äh, ja, oder man muss, glaube ich, persönlich hier eine Entscheidung auch treffen, wie man damit umgeht. Und deswegen frage ich Sie mal ganz persönlich, wann schaltet denn Christian Wosnicki mal ab? Hm. Oder wie? Oder ist es gar nicht mehr die Frage? Hm. Schwierige, schwierige Frage, gerade auch
1: zum Schluss, wo wir gleich abgeschaltet werden. <lacht> <lacht> ähm, da habe ich so ganz viele Gedanken halt auch dazu, aber wo wir wahrscheinlich nicht mehr so viel Zeit Na, das haben. So sagen oder? Sie einfach, nur erzählen Sie. Wir ähm, haben noch ein paar Minuten. Naja, also ich denke, also ich schalte auch... Schon ganz gerne ab, aber wir müssen sozusagen auch da nichts vormachen. Was bedeutet das eigentlich, auch wenn wir die Geräte nicht dabei haben mhm. und so weiter und so fort, ähm, ähm, dieses Abschalten? Ähm, man bleibt ja doch immer irgendwie in Kommunikation. Das heißt, man ist ja doch immer irgendwie in Koexistenz. Und ob sie nun medial oder nicht medial mhm. ist... Es gibt unterschiedliche Dichtegrade, unterschiedliche Intensitäten und es ist sozusagen, liegt ja immer wieder einfach nur an uns, das entsprechend zu steuern und sagen, deswegen auch so wichtig, digitale Mündigkeit und jegliche Form ähm, des Autodidaktischen, um einfach sozusagen einfach Herr der eigenen Situation zu sein, klar. Ähm, nur zu diesem, was sie gesagt haben, ja, so mit Abschalten, Einschalten, ähm, diese ganze Dialektik, das ist, was mir eben halt auch auf der Fahrt hierher äh, in den Sender eben halt auch aufgefallen ist, war mal wieder so ein Poster, so eine Reklame von so einem ähm, Rumhersteller, ähm, der eben halt so eine ganz <lacht> wirklich bizarre Kampagne gerade eben halt äh, fährt, mit eben halt Slogans wie ähm, Ausgehen ist das neue Einloggen. <lacht> Tatsächlich? Ja. ja. Und, ähm, und daran sieht man, glaube ich, auch doch auch sehr stark, dass eben halt ähm, die Offline-Welt, die sogenannte, also wenn man sie so nennen kann, also im Gegensatz zur Online-Welt, gerade dabei ist, sich neu zu finden. Das heißt, wir sind gerade dabei zu definieren, was ist eigentlich offline und wir merken halt dabei halt auch, wie stark eigentlich auch die Dominanz äh, der Online-Welt ist, wenn wir auch daran eben halt erkennen, dass sozusagen diese ganzen sozusagen Rituale oder halt auch Sprachformen der Online-Welt sich sozusagen über ne, die Offline-Welt stülpen. Das heißt, wir, ähm, ich glaube, das ist wirklich eine Sache, die mich sehr beschäftigt also und, und, und die uns alle auch beschäftigen ja. sollte, ist halt der Umbau der, der, der Offline-Welt.
0: Vielleicht wäre das ein neues Buch. Offline, online von Christian Wusnicki. Wir müssen leider schließen mit Blick auf die Uhr. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch. Alles danke Gute. Danke für die Einladung. Ihnen, sagen Sie uns noch ein letztes Wort zur ja. letzten Musik, die wir noch spielen, zu, ja. mit dem wunderschönen Titel Fragen eines lesenden Maulwurfs. Ja, das ist
1: wirklich ein toller Titel. Er geht zurück ähm, auf ein Gedicht von Rolf Bossert, And äh, Company und Co., die wir hier mit co sound System ja schon öfter ähm, gehört haben äh, während der Sendung, haben das eben halt aufgenommen anlässlich des 20. Todestages des Dichters und es ist sozusagen ganz unabhängig von dem Theaterstück, einfach mal ein Stück aus dem Labor
0: der Musiker. Dankeschön. Das waren die Zwischentöne für heute. Mikrofon war Joachim Scholl. In der nächsten Woche wird mein Kollege Michael Langer wieder durch die Sendung führen und er hat dann den ähm, Mediziner Werner Dobbusch zu Gast. Jetzt wünsche ich uns noch einen schönen Sonntag, eine gute produktive Woche. Bis demnächst.
2: Jump the well set, old jump the Zerschneid die Zeit, zerteile die Zeile und gib 8, 2, 3, 4. Tat sich was, rennt sich davor.
3: Mit Unverstand, mit toter Ironie, wo ist die krause Liebe, grüne Industrie?